0: Tagsdien, nie wieder eine neue Podcast-Episode mit dem lieben Alex Böcker hier aus Köln von den Social Marketing Nerds und gleichzeitig auch den Ausrichtern und Hosts vom Adscamp. Und äh, die Burschen haben ja im Frühjahr, sehr, sehr früh schon in unserer schlimmen Corona-Krise, ihr Adscamp komplett auf digital umgestellt und haben da richtig einen hingelegt mit TV-Studio und äh, 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 alles mega krass. Und ähm, ja, dazu hatte ich, ist jetzt auch schon ein bisschen her, als wir das Ding aufgenommen haben, äh, habe ich den lieben Alex mal befragt, was so die Learnings waren hinsichtlich Digital-Event, äh, was waren die wichtigsten Punkte, was waren die Feedbacks der Leute und so. Äh, haben wir alles hier in der Folge. Ich drehe das Ding jetzt mal ein bisschen weiter. Wir haben ja in der Zwischenzeit dann auch unseren Growth Europe Summit gehabt, wo ich sicherlich einige Sachen von Alex äh, mitnehmen konnte. Und ganz, ganz viele Events starten gerade. Ich persönlich finde am krassesten, ich weiß nicht, ob ihr das seht, da Tony Robbins und so, der äh, verrückte Persönlichkeitsentwickler, der aus Amerika. Ähm, was die da gerade auffahren für Digital-Events. Der hat irgendwie letztes Wochenende mit 22.500 Leuten, das also muss man sich auf Instagram einfach mal angucken, äh, irgendwie in so einem fetten Studio, wo so rundherum also, ich, ich hatte das Gefühl, das Tagesschau-Studio ist dagegen irgendwie nichts, aber mit 22.500 Leuten ein fettes Online-Event gemacht. Also, ehrlich gesagt, da geht gerade richtig was ab. Und ich bin sehr, sehr froh, dass wir schon selber auch äh, unsere eigenen Erfahrungen da gemacht haben. Insofern lohnt sich die Folge auf jeden Fall, um mal zu gucken, ist Event, äh, Online-Events, was ist es vielleicht für deine Lead-Generierung, für deinen Brandaufbau? Äh, für deine Partnerschaften oder wo auch immer du äh, digitale Events für benutzen möchtest. In der Folge ist auf jeden Fall ähm, was dabei. Zum Hauptpunkt, finde ich, ist das Thema ähm, Interaktion. Das heißt, die Fragen, die im Vorfeld immer so kommen, ja, Online-Events sind doof, weil man kann da nicht so gut interagieren und so. Und das hat sowohl das Adscamp äh, als auch unser Growth Europe damit gezeigt, nee... Schon mit Bordmitteln, aller Chat und Fragen im Vorfeld einsammeln und so, das geht, wenn man das möchte und das im Vorfeld eben als Ziel definiert, dass Interaktion zwischen den Teilnehmern, zwischen Teilnehmer und Speaker, zwischen Teilnehmer, Speaker und Host und so, dass Interaktion, ähm, ähm, äh, ja, Engagement und so, Fragen und Antworten wichtig ist, dann geht das, wenn man das fokussiert, weil die Tools sind alle da. Mein Learning ist wirklich, es äh, einfach als Ziel aufzuschreiben und dann immer wieder auch zu programmieren und, und die Leute zu provozieren, dass sie es einfach tun sollen. Das ist so mein Haupt-Learning und äh, das und noch viel mehr gibt es jetzt in der Podcast-Episode mit Alex von den Social-Marketing-Nerds, jetzt habe ich es, hier aus Kölle. Viel Spaß damit, ein Ding rausnehmen, umsetzen, wie immer und ähm, ja, bis gleich, ne, Tschö. Moin, moin! Moin! Alex! Ads SM-Nerds. Ist SM eigentlich
1: Social Media oder irgendwas Versautes? Nee, ist Social Marketing tatsächlich. Macht ihr da aber, intern
0: bei euch immer Witze drüber?
1: Äh, nee, müssen wir gar nicht. Kommt genügend Witze von außen rein.
0: <lacht> sehr, sehr gut. Das ist so wie, wenn wir eine Freundin, die heißt Lena, und wenn die bei uns in den Garten reinkommt, ich kann nichts dagegen tun, da fällt mir das Lied, Lena, du hast es oft nicht leicht ein. Und es ist echt kein Witz, es ist so abgedroschener Scheiß. Und ich, ich kann es aber ich kann's nicht, nicht vermeiden. So ist das, meine Freunde. Ja. Probier ein neues. <lacht> <lacht> ja, da müssen eine andere Lena hier reinkommen. Ja. Okay, mein Lieber, für so. die, die ich nicht kenne, was macht ihr? Wer bist du? Wo bist du? Was machst du?
1: Tja, ähm, was mache ich? Ähm, also, erstmal, ich bin. Wie du in Köln. Ja. Ähm, wir machen als Social Marketing Nerds ähm, Push Marketing äh, als Agentur äh, für mittlere und ein bisschen größere Unternehmen B2B, B2C. Das wir versuchen, dass die, äh, dass die Kunden mehr Kunden selbst gewinnen, im besten Fall, dass sie selbst lernen, es, äh, es durchzuziehen. Das ist eigentlich unser erster Ansatz. Das macht uns ein bisschen anders als andere Agenturen, dass wir eigentlich sagen, nicht, oh, wir haben die Magie gepachtet, sondern wir zeigen dir, wie es geht. Mhm. Ähm, und, weil wir gerne Wissen teilen, machen wir, hast du schon gesagt, das Ads Camp, ähm, Europas größte Konferenz für Paid Social auf Expertenniveau. Jetzt im vierten Jahr gewesen, ist ja gerade durchge- durchgelaufen, mhm das geilste Jahr für Eventveranstalter, wie jeder weiß. Also, wenn du jetzt Event gemacht hast, dann hast du richtig Spaß gehabt. Mhm. Hatten wir auch. Mhm.
0: Ähm. Ja, pass auf, da will ich gleich tiefer rein. Aber ähm, du hast einen für mich extrem spannenden Punkt schon äh, gesagt. Dieses Ding da mit Agentur. Ich habe da ja. diese oder letzte Woche einen Grow Second Day zu aufgenommen. Und du sagst, also ich korrigiere mich, du hast, glaube ich, gesagt, wir sind eine Agentur, aber wir helfen denen nicht nur das zu machen, sondern wir zeigen denen auch, wie es geht. Und das macht uns ein bisschen besonders. Machen, ja. Weil das ist etwas, was ich ja auch immer über uns sage, wo ich sage, nee, wir sind keine Agentur. Ich definiere es immer so, ich sage, Agentur heißt, ich source was out. Die machen das mhm. für mich. Ich finde das weder schlecht noch gut oder sonst was. Das ist komplett neutral. Ich selber bin immer der Überzeugung, je nach Phase, wo das Unternehmen sich be- be- befindet, wir, ich, wir bringen halt bei. Wir wollen, dass wir auch wieder gehen können. Macht ihr das genauso? Oder wie hey, bringt ähm, ihr denen das entsprechend bei? Das finde ich spannend. Also,
1: also der erste Punkt aus meiner Sicht ist, ähm, als Unternehmen ist es wichtig, dass ich verstehe, wie die Kanäle funktionieren. Ja. Wie meine Kunden ticken und welche Möglichkeiten für mich da bestehen. Ne? Also ich kann lernen, viel über Kunden lernen. Und ich kann auch verstehen, wie ich sie erreichen kann und welche Mechanismen dahinter stehen. Und wenn ich das nicht tue, dann bin ich immer in der Hand von anderen. Egal, ob ich am Ende die Kampagnen selbst schalte oder nicht. Aber wenn ich es nicht verstehe und die Möglichkeit nicht verstehe, dann komme ich halt keinen Schritt voran, weiß nicht, ob das gut ist, was ich mache und ich gebe letztlich Kundenbeziehungen auf. Deswegen, also schon, schon erscheint es mir logisch, dass ich als Unternehmen selbst Wissen aufbauen sollte. So, was machen wir? Wir machen an vielen Stellen entweder... Einzelne Workshops, wo wir sagen, okay, wir zeigen dir einmal, operativ wie es geht, oder wir gehen mit dir durch, welche strategischen Möglich, welche strategischen Optionen liegen für dich da auf dem Weg, oder wir sagen, hey, du. Du hast nichts, du willst das langfristig machen, dann helfen wir vom Recruiting der Leute mhm. bis hin zu der Schulung der Leute und begleiten das Unternehmen und schleichen uns dann so weit raus. Ne? Bei manchen Kunden ist es so, dass wir halt am Anfang sehr intensiv drin sind und dann sind es noch wöchentliche Calls und dann geht es alle zwei Wochen. Wir, wir challengen dann die Sachen, die sie gemacht haben, sagen, wie hätten wir es gemacht, aus welchen Gründen und am Ende äh, können sie dann hoffentlich auch alle selbst laufen oder nehmen wir uns nochmal sporadisch dazu, weil wir natürlich, ja. ich meine, das ist ja immer die Situation, was, welchen Nutzen bieten Agenturen mhm. Mhm. gegenüber internen? Wir sehen mehr Accounts, wir sehen mehr Entwicklung, wir machen nichts anderes, wir sind nicht durch interne Abläufe behindert. Ja. Ja, und wir haben halt, können halt Fragen beantworten, wie ist das eigentlich auch im Marktvergleich gut, was wir gerade machen? Sieht das nur für uns gerade gut aus oder nicht? Das ist halt noch ein Mehrwert. Den, den, den es halt bietet, wenn du von draußen reinkommst. Mhm. Aber Ziel ist eigentlich, dass wir erstmal das Wissen aufbauen. Wenn das Unternehmen dann sagt, hier, wir haben die Kapazitäten nicht, wir werden es auch kurzfristig nicht aufbauen, finde ich es immer noch wertvoll, dass sie wissen, wie es geht, ja, damit sie auch, weil wir sie dann auch auf eine bessere Reise mitnehmen können. Wir können dann nochmal sagen, hier, wir würden jetzt gerne das und das ausprobieren. Wenn der andere gar keine Ahnung hat, dann, dann ja. bleibst du immer an derselben Stelle stehen. Ja, Ja, ich
0: finde ich cool, bin ich komplett, äh, bin ich komplett äh, deiner Meinung. Ich finde, man muss gewisse Dinge grundsätzlich kapiert haben, um jemand anderen damit beauftragen zu können. Sonst, sonst kriege ich ein Reporting zurück und kann auch nicht mehr, weiß noch nicht mal, ob das Reporting gut oder schlecht ist. Ja, ja. das ist cool. Und ihr macht das äh, inmitten von Köln. Wie viele Leute seid ihr?
1: Wir sind hier acht Leute. Oh ja. acht Leute mittlerweile.
0: Und das sind, ja. äh, das sind vorwiegend, ähm, wie, wie schimpft ihr die? Das sind Ads-Profis, die am Kunden arbeiten oder an euch arbeiten? Oder wie, wie habt ihr das da <lacht>
1: aufgeteilt? Nein. Ähm, also das ist ein äh, gemischtes Team. Wir haben ja. einige äh, ganz klassisch Performance-Marketing-Manager. Ja, okay. die halt mhm. ähm, ähm, Und das ist ganz interessant. Ne? Wenn die von außen zu uns ins Team kommen, ist das für die halt auch eine Umstellung. Weil wenn die vorher im Agenturgeschäft allein so waren, war es halt so, wir machen die Kampagnen, wir sagen dem Kunden das Notwendige und nicht zu viel. Und und unser Anspruch ist im Prinzip, du sagst dem Kunden alles und du informierst ihn proaktiv und du versuchst, den Kunden selbst besser zu machen. Das ist halt schon für manche eine Umstellung. Dann äh, haben wir hier noch Designkapazität, weil bei vielen ist das halt, Creative Gestaltung ist halt ein Riesenproblem. Wenn wenn du dich ausschließlich auf das Thema, wie schaltest du die Knöpfchen und so weiter beschränkst, und sagst dem Kunden, das solltest du machen, ja. die Creative solltest du ausprobieren. Und dann kommt der irgendwann ja. mit einem Bild um die Ecke oder einem Video und äh, testen ist schwer mit einer ja. Variante. Ja. Also, und Aber deswegen, der Test
0: ist, ist immer ein Gewinner. Das
1: ist eine gute Nachricht. <lacht> du, kannst gut du kannst nicht verlieren. Du nicht verlieren. Und deswegen haben wir hier noch jemanden, der beschäftigt sich mit dem Thema Data-Driven Design. Mhm. Also, dass wir sagen, wir nehmen den, äh, nehmen unsere Designkapazität immer dazu, zu den Analysen, um, damit wir auch mehr dazulernen und wer sagt, okay, das könnten die Faktoren sein, warum es gut war, schlecht war. Auch das wissen teilen wir. Ähm, ja, und also ich selbst habe ja hab eine relativ kurze Agenturhistorie. Ich bin ja, bin ja auch aus dem Content-Bereich. Eigentlich äh, so gelernter Journalist und war viel länger auf Corporate-Seite und bei Startups als als auf Agenturseite. seite äh, Ich war also viel, ich war viel länger Agenturopfer, deswegen ist mir auch so wichtig, dass das, dass das irgendwie gut läuft.
0: Ja, geil. Pass auf, dann haben wir eben AdScamp gesagt. Äh, ja. Ich glaube, in der Social Community, so im, also im deutschsprachigen Raum, glaube ich, auf jeden Fall. Ne? Ihr habt auch immer einen englischen zweiten Tag, das finde ich immer cool ist das Ding, glaube ich, bekannt.
1: Ähm, warum machen ihr das eigentlich? Um, ist das ein Gross-Hack? <lacht> ja, es ist Es ist eigentlich keine, also wir nutzen das eigentlich nicht als Marketingplattform für uns. Mhm. Also wir sind ja auch als, als Firma, die dahinter steht, nicht aggressiv vorne. Es ne? ja. ähm, ist nicht powered by, groß ja. oder wir haben keinen eigenen Speaker. Wir machen einige Sachen nicht. Also wir, wir verkaufen mhm. keine Speaking Slots, an ja. der Stelle an, an Sponsoren oder sowas da der erste mhm. Anspruch ist wir wollen ähm, tatsächlich eine Commun- der Community ein Netzwerk bieten das ist halt ein, ein Zusammentreffen weil viele Leute ob sie bei Agenturen sind oder nicht die in diesem Bereich arbeiten bilden halt eine Minderheit in ihrem Unternehmen in ihrem in ihrem Umfeld mhm. und sind nicht so gut vernetzt wie sie sein sollten ne? der, der Austausch fehlt und ähm, auch gerade bei denen, die in Unternehmen sind, fehlt ehrlich gesagt auch der, der Wissenstransfer. Und dann hast du natürlich Veranstaltungen, die sich mit dem Thema Social insgesamt beschäftigen. Große Veranstaltungen auch, die dann durch den gesamten Kosmos gehen. Wir sind halt deutlich fokussierter, weil wir gesagt haben, wer sich irgendwie mit dem Thema Geld ausgeben auf den Plattform beschäftigt und mit dem Thema Messung auf der Plattform beschäftigt. Da gibt es, da muss eine größere Tiefe gegeben mhm. werden. Es gibt sehr unterschiedliche Use Cases und es gibt, echt spannende Case Studies, die von, von den die, die du nicht kennst bisher mhm. und ähm, ja, dann war es erst ein Tag, wo alle Spaß haben. Ich glaube, für die meisten ist das Thema Networking hinterher genauso wichtig wie das, was vorher passiert. Hier trinken, meinst du Uh, ja, kannst du, aber du kannst auch andere Sachen trinken, so ja. ist es nicht. Ja, also da kann nicht. man schon genau. Also wenn wir beim Thema ja. Testen sind, da ist jede Menge, was du testen kannst. Ja, sehr gut. Und im, seit dem letzten Jahr ist es über zwei Tage gelaufen, beginnt ja. mit einem äh, die, die erste ähm, Flüssigkeitstestphase ist am äh, vor dem ersten Veranstaltungstag, dann mhm. irgendwie ein Tag auf Deutsch, dann ein großes Networking-Event. Ähm, dann zweiter Tag auf Englisch, dann Chill-Out-Event und wenn du dann noch kannst, äh, Glückwunsch, dann hast du Eine Woche mitgemacht. Malle. <lacht> ja, also das ist jetzt das, ist jetzt das Setup. Ähm, das Feedback ist, äh, ist eigentlich immer sehr erfreulich. In diesem Jahr hat es mich besonders gefreut, dass es positiv war, weil halt vieles mhm. anders war an mhm. der Stelle. Ähm, Aber es zeigt sich halt auch, wir machen ja Umfragen hinterher, es zeigt sich halt dass gerade auch dieser Punkt, dass die Leute nochmal zusammenkommen, dass sie nochmal Input von außen bekommen in der Tiefe, den sie sonst nicht auf dem Veranstaltungsmarkt bekommen. Also natürlich kannst du dir irgendwie einzelne coole Speaker irgendwie nochmal bei Workshops oder was ranholen oder so, aber also gebündelt hast du das halt sonst nicht gehabt. Und... ähm, ich, ich freue mich auch einfach immer, dass man halt so ein bisschen Klassentreffen, ne? dass man viele Leute wieder sieht, dass man neue Leute sieht. Das ist mhm. einfach ein paar schöne Tage.
0: Ja, hört sich, hört sich super nice an. Ich glaube, da können. Ich, ich finde ja immer, was, was viele da draußen gar nicht sehen und gar nicht kapieren, ist, dass man Events an sich und ob man sich jetzt da äh, in den Vordergrund stellt oder nicht, ne? das ist im ja. Ende ja Style oder was auch immer man da rausholen will. Ja. Aber am Ende das ist schon ein riesiger, riesiger Hebel, den man da bewegt. Ja. Also unfassbar viel Arbeit kommen wir gleich zu. Erst recht, ja. wenn dann auf einmal hier so ein, so ein, so ein Virus um die Ecke kommt. Ne? Ja, Aber ja. am Ende, das ist schon ein Hebel, wo man sich, egal in welcher Form, ziemlich gut auch positionieren kann. Und ähm, dreimal habt ihr das jetzt gemacht? Ja, ne? Nee, es war das vierte Mal. Jetzt. Viert, vierte, vierte Mal. Ähm, bist, bist du in der Lage zu verraten, wie ihr, über welchen Kanal ihr die meisten Tickets verkauft? Oder wie kriegt ihr ja. die Leute da rein?
1: Facebook. Über also das wäre wirklich wirklich ein ja, Witz. Ja, deswegen ne, wenn wenn frage ich. Wir, deswegen frage ich. Also Pinterest. zum einen... <lacht> der zum einen ist natürlich irgendwie ein Schwerpunkt der Veranstaltung, die Facebook-Werbeplattform, ob es jetzt Instagram ist, ob es Facebook ist. Zum anderen verdienen wir unser Geld damit. Also ähm, wäre schon blöd, wenn wir den Kanal nicht entsprechend nutzen könnten. Natürlich hast du, also zum einen äh, siehst du halt, dass du Wiederkäufer hast, die wir auch über Mailings ansprechen. wäre ja Unsinn, wenn wir dafür Geld ausgeben. Ähm, Aber Facebook eignet sich halt sehr gut. Das ist ein b 2 b Case, ja. aber Facebook eignet sich sehr gut dafür. Wir ja. verkaufen auch Tickets über LinkedIn, aber ganz ehrlich, der weitaus größte Teil geht am Ende über Facebook raus. Also, ja. ist so. Das ist, ähm, ansonsten, wir machen, ähm, wir, wir tauchen natürlich auch noch in Newslettern auf von Leuten, die irgendwie ähm, ein bisschen Outreach haben und so weiter, ja. aber das macht in der Summe, das ist cool, das ist auch ein bisschen Branding natürlich an der Stelle, aber das macht jetzt nicht die Masse aus, sondern die Masse ja. ist ganz klar Facebook.
0: Hm. ich, ich sage dir, warum ich so doof da äh, mhm. frage weil ich hätte jetzt von außen gedacht dass ihr, also so von meiner Außenwahrnehmung über Social und die, die ganzen Connecties, die wir da alle zusammen gemeinsam irgendwie haben hätte ja. ich gedacht, dass ihr eigentlich am meisten über die Speaker selber macht
1: nein nee. also naja, es kommen toll. immer es kommen immer Leute mit, man kann es ja tracken ne? ja. es kommen immer Leute über die Speaker, ist auch eine super Sache ja ähm, aber die ähm, das sind ja Leute, die positionieren sich auch selbst im Markt. Ja, ne? die, ja. die, äh, machen entweder, die sind auch zum Teil, mhm. wenn sie großen Outreach haben, bei mehreren Veranstaltungen unterwegs. Mhm. Es ist schön, wenn sie dann sagen, hier, komm zum Adscamp, ich bin gern da und freue mich wirklich von Herzen. Aber es macht nicht den, äh, es macht einen, einen Anteil aus, aber es ist eher ein kleiner Anteil. Ja. Verrückt,
0: das hätte, ich, äh, das hätte ich anders eingeschätzt. Interessant. Okay, pass auf. Camp. So, jetzt habt ihr das Ding riesig geplant. Ihr steckt ja immer ganz viel Mühe, Liebe und so, höre ich ja auch in eurem Podcast und so immer ein Jahr vorbereitet. Eigentlich läuft ja jetzt schon wieder die Vorbereitung für nächstes Jahr und so. Und ja. äh, so, jetzt kommt äh, jetzt kommt Corona um die Ecke. Ich kann mich erinnern, ehrlich gesagt, ich weiß noch genau wo. Ich war auf der anderen Rheinseite Laufen und habe da eure Podcast-Episode gehört. Ich glaube mit dem Florian. Mhm. wo ihr das irgendwie kundgetan habt mhm. oder, oder nur gespoilert habt, oder also ich weiß nicht mehr genau, ja. wo ihr mhm. gesagt habt, nee, wir machen das auf jeden Fall digital und so, sondern nehmen wir mal den Startzeitpunkt, so, ihr, habt, ihr musstet das jetzt entscheiden, ihr habt gesagt, nee, pro Community, wir ziehen es trotzdem durch. Ja. Wie, erzähl mal so, einfach mal, einfach mal so aus dir raus, was habt ihr denn da euch für Fragen gestellt und was musstet ihr denn da so alles entscheiden, bis zu dem Tag vielleicht chronologisch, bis es losgeht? Da frage ich mal was anderes, glaube ich.
1: Also das, also ähm, nach dem, nach dem ja. vielen internen Scheiße, 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 dass ja. du dir sagst, weil... Ähm, Wie lange hat das gehört? Äh, ähm, schon ein paar Tage und du guckst natürlich <lacht> auch, was, was, machen, was machen die anderen und sagst, okay, geht das noch weg? Geht das noch weg? Vermutlich nicht. Und dann äh, siehst du halt, dass die Zeit anzieht und ähm, für uns war halt so ein bisschen die äh, Fragestellung, also wir sind kein niedrigpreisiges äh, Produkt. Ich finde, wir sind fair bepreist, aber wir wir machen das nicht, um Leads einzusammeln an der Stelle, sondern die Zielstellung ist tatsächlich, wir führen das zusammen, wir wollen hohen Wert schöpfen, äh, nicht schöpfen, sondern schaffen an der Stelle. Und ähm, wie transportieren wir die Wertigkeit dieses Events, wenn wir es digital machen, weil ähm, da, wenn wir das so machen, wie wir sehen uns jetzt gerade über Zoom, ja. äh, das ist halt eine Perspektive, die finde ich cool, dich mal so zu sehen, aber wenn also über eine Stunde halte ich das so, so nicht aus. Ne? Das ist, Obwohl das du geht den,
0: in diesem Fall den erhöhten Redeanteil hast.
1: Oh, Trotzdem, <lacht> oder gerade deswegen, ich muss ja. mich ja auch hören. <lacht> so. ähm, also wie kriegen wir das Thema Networking transportiert und wie kriegen wir die Wertigkeit des Events äh, ins digitale trans, äh, transformiert, weil und dann wie argumentieren wir das auch, weil wenn das Event, wenn du wenn du kein Beispiel Event hast, wo du sagst, hey, guck mal, das ist so wie das und das und alle Leute wissen, ah, dann ist ja okay, sondern wenn du sagst, es ist digital, dann denken alle, oh, es ist eins wie diese wie diese Webinare, die du umsonst machst und ja. äh, nach 20 Minuten ist vorbei und gut ist und die, die erste Fragestellung war eigentlich, ähm, wie schaffen wir es, dass das ähm, qualitativ dem Anspruch genügt, von dem wir sagen, dass die Marke ihn vertritt. Ja? Und äh, wie kriegen wir dieses Thema Networking abge, äh, abgegolten? Und letztlich äh, sind, sind wir ja auch, wir sind eigentlich noch nicht durch mit dem Adscamp, muss man sagen, sondern wir sind mit dem Teil durch. Die Leute, die ein Ticket gekauft haben, äh, werden alle nochmal zu einem Networking-Event physisch äh, äh, eingeladen, wo wir auch nochmal zwei, drei Vorträge haben um das nicht unter den Tisch fallen zu lassen, weil das für viele auch ganz, ganz wichtig ist. Mhm. Aber wir wollten nicht das Event auf unbestimmte Zeit äh, verschieben oder sagen, dann und dann ist das. Oder jetzt einen Zeitpunkt kommunizieren, von dem wir gar nicht wissen, ob wir ihn einhalten können. Ne? Ja. Ähm, so, das, also die erste Überlegung war, wie, wie schaffen wir Wertigkeit? Und dann haben wir gesagt, okay, wir äh, sind jetzt wir, mit, mit, den, mit den Speakern, sind wir soweit durch. Also die haben wir alle. Vom Inhalt glauben wir, dass das eine gute Sache und ein gutes Paket mhm. ist. Ähm, Aber wir haben keinen Bock, dass das aussieht wie ein Webinar. Wir wir arbeiten natürlich auch, wenn wir ein Event vor Ort machen, mit Partnern zusammen. Wir haben jetzt, wir haben noch nie mit so vielen Partnern zusammengearbeitet, weil wir uns neue gesucht haben. Weil wir gesagt haben, wir müssen in der optischen Anmutung anders werden. Mhm. Wir müssen, müssen es muss in der Bildqualität wirklich gut werden. Wir müssen ähm, es irgendwie noch schaffen, so ein bisschen Gemeinschaftsgefühl und Teilhabe zu haben. Und wir müssen müssen es schaffen, dass die Leute... äh, Mehr, im besten Fall mehr Möglichkeiten haben, von den Experten auf die Experten zuzugehen, mit denen zu kommunizieren, als das vielleicht bei einem physischen Event gegeben ist. Wo du, ne, du kennst das, mhm. Bühne, du sprichst, danach kommen Fragen, danach bist du noch, du bist noch der Nette und du bist dann noch mhm. irgendwie eine Stunde vor Ort. Ähm, und in der Zeit kannst du irgendwie mit fünf Leuten noch sprechen, mhm. zwei haben dich eh, drei vier, 40 Minuten belegt. Das ist die Menge mhm. an Teilhabe, die möglich ist. Ne? So. Ähm, wir haben. Ein paar Leute eben noch ins Boot genommen, zum Teil auch mit Partnern, die wir schon vorher hatten, auf technischer Seite. Also ein für das Thema, ähm, wir haben ein Studio in Köln gemietet, das relativ groß ist, bei ähm, dem sonst Filmproduktionen ablaufen oder größere Fotoshoots, dass das eben, wo du, wo du auch mit Licht und Ton richtig was machen kannst und richtig Fläche hast. Wir haben eine Setdesignerin engagiert, ähm, die es vor Ort entworfen hat. Wir haben eben das... Ähm, Konzept ein bisschen umgestellt, dass wir mehr mehr Moderation und Q&A haben, damit es nicht alles nur frontal ist. Wir haben sehr früh angefangen, die Speaker zu briefen, haben ihnen gesagt, hier, wir wollen nicht so eine Aufnahme von dir, sondern wir wollen, dass du im Stehen zu sehen bist. Wir wollen, dass du einen vernünftigen Ton hast. Wir wollen die ganze Gestik haben von dir, damit das eine andere Perspektive ist. Wir wollen möglichst live haben, aber selbst wenn du live bist, wollen wir eine Aufzeichnung vorher von dir haben, damit, falls was schief läuft, wir nicht irgendwie mit runtergelassener Hose da stehen. Ähm, wir haben einen Regisseur mit, mit Fernseherfahrung dazu genommen, weil es weil letztlich eine zweitägige Live-Sendung ist, ähm, bei, dem relativ viel, bei der relativ viel zu bedenken ist. Ich meine, wir hatten, glaube ich, 21 Live-Schalten ähm, äh, rund um den Globus, im Vorfeld Abnahmen von den Testaufnahmen der Speaker und so Das hast du sonst alles nicht, ne? Das ist so. Und es hat auch, die Leute haben super mitgemacht. Ich meine, ich glaube, ich habe am am Tag des Vortrags selbst noch äh, für die Speaker irgendwie an den Folien gefummelt zum Teil, aber wurscht. Mhm. Mhm. (lacht) Aber sonst hat das ganz gut funktioniert. Und dann ist das ein Stück weit gewachsen, Studio gesetzt, Set-Design gesetzt. Äh, Ich glaube, wir hatten vier Kameras im Studio allein, ähm, was schon relativ viel ist. Streaming-Partner dazu genommen, äh, Plattformen ausgesucht. Plattform so abgesichert, dass wir auch, selbst wenn der Stream dort ausgefallen wäre von der Plattform, hatten wir noch einen, äh, einen versteckten YouTube-Feed, den wir genauso in die Plattform hätten reinladen können, falls eine also, um die Ausfallsicherheit zu gewährleisten. Ne? Mhm. Ähm, wir haben Trailer im Vorfeld produziert, die, die, die den Anspruch hatten, ähm, diese Wertigkeit zu transportieren. Wir haben insgesamt für das, für das Event halt gesagt, was ist die Geschichte, die wir erzählen? Ne? Was ist ist am Ende so ein Narrativ, das wir haben, das wir argumentieren können? Und letztlich ist die Geschichte, auf die wir dann gegangen sind, ohne Markennennung, ähm, wir sind alle zu Hause. Das ist das, was wir gemeint haben. Wir haben alle jetzt sehr lange auf dieses Event gewartet. Und das Event besteht aus, es ist im Prinzip wie eine neue Staffel, bestehend aus 22 Episoden. Mhm. Und was wir machen, ist Binge-Watching. Und eventuell sieht das Ganze dann aus, wie so eine Plattform von einer, weißt du, von der von Haptik digital, äh, auf der du sonst deine, deine Lieblingsserien streamst, nur eben für Nerds. Ne? Für, für Paid mhm. Social Nerds. Mhm. So, und, und das hat ähm, das hat das Ganze auch, glaube ich, von der Argumentation ein bisschen von diesem Webinar weggezogen auf das, was du zu Hause auf deinem großen Screen hast. Und mhm. ne? Und äh, im Prinzip sind dann auch alle Trailer und Matzen und so weiter optisch in diese Richtung gegangen, die wir bei der, bei der Veranstaltung gezeigt haben. Es muss natürlich auch alles vorproduziert werden. So. Also die Vorproduktion war echt bitterhart. Ähm, ähm, dann hatten wir die Trailer, dann hatten wir die, die, die Dienstleister. Wir haben geklärt, wir hatten ja auch ein paar Speaker tatsächlich vor Ort. Das ging auch, das Studio war riesig. Das heißt, es gab äh, Aufnahme-Moderationsbereich, Aufnahme-Rednerpult, Redner äh, hat, Speaker hat abgeschlossen, kommt rüber auf in die Moderations äh, äh, Richtung der Moderationscouch, dann ist das Q&A vor Ort. Wenn es live ist, kannst du halt cool zwischenschalten, kannst du halt die verschiedenen Kameraeinstellungen nutzen und Mhm. hast nicht diese Slides groß, Köpfchen klein, Mhm. äh, Optik die ganze Zeit. Natürlich zeigen wir die Slides groß, aber wir schalten dazwischen um und dadurch lockert sich das optisch auf. Und so weiter. und Aber auch dieses visuelle Konzept musst du halt im Vorfeld entwickeln. eben ja. Dafür brauchst du halt, da muss man auch sagen, was kann man gut und was kann man nicht gut. Und äh, dafür haben wir auf jeden Fall Partner ins Boot geholt, um zu sagen, okay, das ist unsere Vorstellung, das ist die Geschichte, die wir erzählen. Wie machen wir das optisch so, dass das funktioniert und wertig aussieht? Ne? Mhm. So, boah, am Stück geredet, ey.
0: Ja, voll geil. Pass auf, ich habe auch, also ich äh, nehme alles so. Ich habe aber zwei äh, Zwei Punkte mir hier notiert, die ich, die ich krass finde. Das eine ist, ich bin ja selber Speaker. Wie habt ihr es gemacht? Also ich versetze mich da in die Lage des Speakers. Wie habt ihr es gemacht im Vorfeld, dass die Speaker dann zu Hause in ihrem scheiß Homeoffice ein Setup irgendwie hinbekommen wo die dann vernünftig ja. im Stehen aussehen, weil am Ende haben die doch alle ein MacBook Pro und da oben eine Kamera drauf.
1: Ja, ein paar haben schon irgendwie, ein paar haben schon ein bisschen besseres Equipment, ja. muss man sagen. Aber ja. zum Teil, also du siehst Unterschiede, das ist so, ne? Ja, ja, ja. Ähm, ähm, manche hatten, haben ein sehr gutes Setup gehabt, andere haben nicht so gutes Setup gehabt und wäre mehr Zeit gewesen, und das muss ich auch sagen, das ist halt, das wäre das Erste, hätte das Erste sein müssen, was wir machen, ja. auf die loslaufen, die Probeaufnahmen. Ja. Und dann
0: Die weil, Probeaufnahmen,
1: sagst du? Ja, wir haben ja Probeaufnahmen von allen ja, eingefordert, ja, ja, um ja, zu sehen, ja. wie das aussieht. und um um, um dann sagen, zu korrigieren, ja. Mhm. Genau, aber zum Teil ist das halt, du hast das auch gesehen in der Zeit, plötzlich sind, ähm, mhm. sind, sind ja. Mikrofone ausverkauft, plötzlich sind ja. Webcams ausverkauft. Ja. Das, was wir ihnen sonst zugeschickt hätten, haben wir nicht mehr bekommen. Ja. Das, das, ist, das siehst du halt. Aber für es war es macht schon einen Unterschied, ob du halt so sitzender bist oder ob das jemand ist, der auf der jeden einen, Fall ein bisschen lebendiger ist. Ne? Weil ich meine, Du musst die Leute sitzen auf der Couch, gucken auf diesen Screen. Das sind zwei Tage mit jeweils elf Leuten hintereinander weg. Die, wenn das dieses kleine Köpfchen ist, das geht nicht. Und Du musst, es geht, du musst dich ja daran festhalten, die, Screen, die, die, die Slides sind ja nicht alle so, dass du sagst, oh mein Gott, mhm. darauf habe ich mein Leben lang gewartet. Sondern es geht ja darum, dass du auch eine Beziehung aufbaust zu dem Redner. Deswegen war es auch so wichtig, dass wir die Leute groß zeigen, damit du siehst, dass der, dass der wirklich spricht. Und so und äh, es war äh, schon schwierig, alle rechtzeitig zu erreichen. Du kennst das, du hast auch andere Dinge zu tun. Manche sind Fall. ja so, okay, 24 Stunden vorher beschäftige ich mich mit dem Auftritt. Das ging halt nicht an der Stelle. Also da sind wir echt hinter den Leuten hergelaufen, das muss man, muss man sagen. Ähm, aber es war, haben auch alle so viel Verständnis gehabt für die Situation und fanden es irgendwie auch ganz cool, dass wir... Dass wir gesagt haben, okay, wir gehen eher einen Schritt nach vorne, wir investieren eher mehr in die Veranstaltung, ob das Ding am Ende Verlust schreibt oder nicht, erstmal nicht so wichtig, sondern gucken, wie mhm. gut kann man das am Ende produzieren. Mhm. Und was, ähm, ja. darf,
0: ich, darf ich ja schnell eine Frage stellen, weil ja. das ist vielleicht was, was für alle, weil ich kann da tatsächlich ja aus der, aus der Speaker-Rolle auch äh, Sachen auspacken. Ne? Ich sag halt, das, egal ob jetzt online oder nicht. Also, ich gehöre zu denen nicht 24 Stunden vorher, sondern so, wenn es gut läuft, sind das 2 Stunden 40 vorher. ne? <lacht> Und, also, nee, weil, ganz ehrlich, ich habe meinen Slide-Deck, ich habe das, hab das so oft gemacht, das ist nicht. Also, ich muss dir das vorher nicht zuschicken. So, das ist natürlich die, das sind die eine eine, dazu gehöre ich. So, aber ich finde halt, es gibt, da sind zwei Parameter, es gibt, gute Event-Organisatoren und es gibt die anderen. Ja, und die guten, finde ich, sind die, von denen du wirklich merkst, dass sie nicht allen Speakern gerade ein Newsletter geschickt haben. Hier übrigens, äh, schicken sie uns bitte die Slides bis 24 Stunden vorher und übrigens, wir schicken dann 25 Stunden vorher nochmal einen Reminder, Das ganz ehrlich, auf Deutsch leck leck mich am Arsch, kriegst du eh nicht. So, und dann gibt es halt wieder die anderen, die, von denen du die tatsächlich versuchen, ob wir uns schon kennen oder nicht, die tatsächlich versuchen ja auch in echt mit denen eine Beziehung aufzubauen. So wo ich sage, die, die, Mit denen habe ich auch schon mal geredet und mit denen habe ich telefoniert. Und ganz ehrlich, ich mache das nicht zwei Stunden 40 vorher, weil ich keine Zeit oder keinen Bock habe oder so, sondern weil ich jetzt sage, ich brauche das nicht. Wenn aber jetzt ein Event vorher mir signalisiert, wie wichtig denen einzelne Punkte sind, was auch immer das ist, dass ich das mit dem Stehen machen soll oder was, ganz ehrlich, wenn du mir das persönlich erklärst, und das schaffst du, weil erreichen tust du mich immer, ganz ehrlich, da bin ich der allererste, der sagt, ey, ja, ganz ehrlich, wenn das für euch wichtig ist, geil, dann mache ich. Was muss ich machen? Könnt ihr mir helfen? Weil kann ich nicht so. Ne? Ja. Das finde ich ist vielleicht für alle, die irgendwie Events machen, mal aus der Speakerbrille persönlich, also so eine Riesen-Neuigkeit wahrscheinlich, nein, <lacht> aber äh, ganz, nee, persönlich eine Beziehung aufbauen mit den Speakern. Und äh, weil dann kriegst du von mir echt alles, und übrigens, wenn du das nichts nicht machst, kriegst du für mir gar nichts. Ich komme, mache ein geiles Show, dann trinken Kaffee und dann bin ich wieder weg. Ich ja, du, bist Zeichen, ja noch,
1: ne? du bist ja auch noch, du bist ja ein sehr routinierter. Ne? Also wir haben ja wir haben ja so ein bisschen Mix auch von Leuten. Wir haben Leute, die sind halt äh, auch unendlich routiniert. Wenn Thomas Hutter da steht und so weiter, der... Mhm. der da weißt du im Vorfeld, das funktioniert alles so, aber es war jetzt für alle eine Umstellung, muss man sagen, in der Situation, auch mit dem Anspruch, den wir dahinter gesetzt haben und was wir eigentlich auch mit allen Speakern schon im Vorfeld haben, ist die Themenfindung, dass wir gemeinsam über das Thema sprechen, dass wir gucken, okay, welchen Titel kann man geben und an dieser Stelle war ja natürlich auch noch extrem wichtig, äh, Timing, ganz ehrlich, bleibt ihr im Zeitrahmen oder nicht, weil weil wir eine Veranstaltung haben, die so lang ist, also Und alle hängen vom Screen. Und wenn dann jemand stark überzieht, dann, dann läuft das nicht. Also dann, dann, dann ähm, kannst du den ja nicht abwürgen digital. so wie du dann kannst du, Wir können keine Schlussmusik einspielen oder sowas. Äh, äh, das dünn. geht nicht. Also, es, ist da, es ist halt schon viel mehr ähm, äh, Abstimmung im Vorfeld notwendig gewesen. Wir haben auch viel mehr tatsächlich mit den Speakern im Vorfeld gesprochen. Und alle haben sich irgendwie nach Kräften auch bemüht. Das ist ganz cool. Und es waren ja... Ähm, viele kennen wir auch lange, ist so, aber wir haben auch ja. Leute, die haben halt ihren ersten, wir haben jedes Jahr eigentlich Leute, die haben ihren ersten Auftritt dort, weil die einen coolen Case vorstellen. Wir haben die, wir wollen von, von Carepols und Ehrlich da gehabt, die hat mhm. über Pinterest gesprochen, erster Auftritt. Der, äh, der Uli von ähm, der Kartenmacherei, auch Use Case im Detail vorgestellt, erster Auftritt. Die äh, Maren von, cool. von Stuffbase Staff, mhm. äh, hat über das Thema äh, Performance Marketing, B2B gesprochen, LinkedIn erster Auftritt an der Stelle und es ist halt so ein Mix und da mhm. muss man ja auch im Vorfeld halt viel sprechen, okay, was kann rein, was nicht, auf welchem Niveau wird das erwartet, ist das, damit das auch nicht zu basic wird, mhm. ähm, was da ist. Also wir haben im Vorfeld, glaube ich, schon mehr Kontakt als andere an der Stelle, aber hier war es halt noch mal ein anderes Level. Mhm. Ähm, äh, einfach auch, für uns ist es auch eine neue Situation gewesen und ich bin dann auch vielleicht eher so, ich will es lieber dreimal geklärt haben, als dass ich dann am, an dem Tag selbst dastehe, und ähm, dann fehlt mir jemand. Also, mhm. wir haben die Leute alle am Tag selbst ähm, ja, lange vorher in, in, äh, reingeholt schon. Also, es ist auch ganz cool zu sehen, ähm, wie dann auch routinierte Speaker, äh, die noch nicht auf, also sind noch nicht zu sehen auf dem Screen. Für mhm. mich waren sie halt schon zu sehen und sich dann. Ähm, Einmal noch so durchatmen.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> ich wusste, dass es kommt. So,
1: <lacht> aufpumpen oder andere, äh, andere einfach nur ja. so, so hochgehen. Das ist schon ganz, ganz lustig zu sehen. Oder wie dann ein Kollege irgendwie so 60 Sekunden vom Auftritt auf, äh, aus, der, aus, der, aus dem Bild rausgeht, um sich noch was zu trinken zu holen. Das wäre ich lustig. gewesen.
0: <lacht> auf jeden Fall. <lacht> ja. Okay, very nice. Danke, danke für die tollen Insights. Ähm, Ihr seid ja die Social-Media-Nerds. Bei Nerds, du hast das eben, glaube ich, äh, absichtlich weggelassen. Ähm, Mhm. Pack mal gerade die Tools in die Liste. Äh, Die die Tools? Ja, die Tools. Von von Event-Plattformen über äh, Livestream. Einfach nur mal schnell runterrattern, weil ja
1: es ist, es ist ja gar nicht äh, so ja. viel an der Stelle. Also Ticketverkauf, ganz normal, Eventbrite, als, ja, ähm, ja. Ne, das ist normal. Plattform haben wir jetzt Hop-In gewählt, ja. ähm, aus verschiedenen Gründen, eben weil, sie die Möglichkeit gab, weil es die Möglichkeit gab, ähm, diese Sicherheitsfeatures einzubauen und weil der Chat gut funktioniert. Und es gab noch ein paar andere Optionen. Wir hatten ja auch Facebook, die noch Breakout-Sessions gemacht haben und so. Ähm, wir haben parallel dazu noch Slido eingesetzt. Äh, du kennst natürlich um... Also als Second Screen geht ja ganz gut. Du sitzt auf der Couch und hast dein Handy als Second Screen, auf, der, auf dem die Leute dann ähm, Fragen eingestellt haben, die dann hochgewotet werden, die dann in den Q&A-Sessions nach den Vorträgen äh, beantwortet werden. Äh, letzter Punkt da, ist darf noch... Ich da die kurz, haben... Darf ich kurz ja, bei ja. Slido
0: kurz reinfragen? Weil ich habe mhm. das jetzt hier beim Ben gesehen von HubSpot gestern auf unserer Konferenz. Die hatten sogar in Slido den Livestream ja. drin. Ah, krass. Ich glaube, ich habe das Gefühl, dass Slido das gerade mal schnell äh, nachgezogen hat. Das heißt, am Ende, ich war erst ein bisschen verwirrt, aber ich bin auch kein normaler User, sondern ich gucke ja Ja. gerade so, äh, äh, wie macht man es und so. Am Ende fand ich das geil, weil am Ende hätte ich eigentlich nur auf meinem Handy mit Slido, hätte ich mir sogar die Streams angucken können und parallel oben Tab wechseln auf äh, Poll und so weiter.
1: Ja, Pols, wobei ganz ehrlich, äh, also äh, Pols machst du, aber äh, das ist jetzt nicht das Killer-Feature von Slido. Also,
0: ich finde immer, sobald eine Pol irgendwo aufpoppt oder auch in so einer Konferenz, denke ich mir so, okay, sie nutzen es, weil es das Feature gibt.
1: Ja, also das ist auch ein, ähm, aber die Fra- mit den Fragen, das funktioniert ja. wirklich gut, solide. Ähm, das Letzte, ähm, mhm. also zwei Dinge noch an der Stelle, ähm, Turnamen kann ich dir gar nicht sagen, lustigerweise, was wir noch gemacht haben, um dieses Gemeinschaftsgefühl nochmal, ja. ne? Wir sitzen ja alle isoliert beim physischen ja. Adscamp, machen wir alle ein Gruppenfoto, geht ja. nicht. Wir haben im Vorfeld allen ihr, ihr Konferenz-T Shirt zugeschickt, postalisch, in so einem kleinen Package, ne? So. Und während der, des Events haben wir dann alle aufgefordert, das ist über, über einen technischen Partner dann umgesetzt worden, der auch das Streaming gemacht hat. Uh, Heroes Group kann ich so empfehlen, mhm. mm, ähm, Thorsten, super Job. Ähm, haben wir über eine Nummer die, 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 die Selfies, wie du guckst, wie guckst, wie guckst du gerade, machst du dein Binge-Watching vom Ads-Camp gerade in deinem T-Shirt, haben die Leute tatsächlich, also wir haben eine dreistellige Anzahl an Fotos bekommen, per Im Vorfeld. WhatsApp eingesendet. Im Vorfeld? Nee, während, der, während des während Events. Oh, nice. ja. Während des Events. Na, ähm, wir haben auch, äh, wurden cool. die dann auch äh, zwischen, gab es dann Aufforderungen auf den Screens und so weiter. Ähm, dann kamen die alle reingeflogen und dann haben äh, ist schon am Ende von Tag 1 ein Gruppenbild ähm, äh, gestaltet gewesen, am Ende von Tag 2 mit allen nochmal eine ganz coole Animation. Und das ist halt, du siehst halt, wie alle da sitzen. Mega cool. Und, äh, so. Das gefällt mir das gut. Hat, und das hat halt nochmal, glaube ich, auch dieses. Wir waren alle tatsächlich dabei und nicht Mhm. so allein, Mhm. Ähm, hat das echt nochmal aufgewertet. Also Tool kann ich dir nicht sagen, aber ähm, der der Thorsten kann sagen, wie es geht. So Und das Letzte, was wir gemacht haben, ist noch, weil ich eben gesagt habe, Zugang zu den Speakern. Ähm, Wir haben noch eine eine geschlossene Facebook-Gruppe aufgemacht, schon leicht im Vorfeld und auch noch Tage nach dem Event, also Mhm. die gibt es immer noch. Wo wir die Speaker gebeten haben, auch noch lange Fragen zu beantworten.
0: Mhm. Und
1: das ist, also gab es während des des Events selbst, gab es halt den Chat. Ich habe mir die, ich bin ja so ein bisschen Zahlen-Nerd, ne? Mhm. Ich habe mir die halt geguckt, wie lange bleiben die Leute eigentlich überhaupt im Stream und wie viel chatten die da? Mhm. Und es ist einfach gigantisch gewesen. Also sowohl währenddessen und die Speaker haben halt selbst mitgeredet auch. Hm. unfassbar viel, also die Fragen direkt beantwortet, über Stunden noch und dann Tage später noch in der Facebook-Gruppe und ich, hm. deswegen, ich glaube, wir haben noch nie so guten Zugang gehabt, wenn du dann nochmal ja. eine Frage hast an den Thomas Hutter oder an Andrew Foxwell, den, den du halt nicht so leicht greifen kannst sonst ja. und das, das hat halt auch nochmal ein Stück an der, an der Wertigkeit gebracht und das war, um, um das nochmal kurz zu Ende zu sagen, weil ich am Ende so happy war hm. ähm, Merkt man gar nicht, aber ich war voll happy. Ähm, was weißt du? H- happy? Happy. Happy. Ja, happy. geil. Nein, ja. happy immer. Erzähl. So. Wenn du dir anguckst, wie lange die Leute... Du, du bist ja auch bei vielen Konferenzen. Du siehst ja. irgendwie, okay, das Ding ist, geht morgens um 9 Uhr los ja. und abends um 17 Uhr ist, ist offiziell Ende. Tatsächlich dauert die Veranstaltung 8 bis 18 Uhr. Und du siehst ja ab 15 Uhr Drop. Ja. Ja. Drop, ne? So. Und bei zweitägigen Konferenzen... Nicht anders, um es mal so zu ja, formulieren. Ja. Und ähm, der Dropper ist erst um 16 Uhr eingetreten und leicht. Also mhm. sind irgendwie, sind vielleicht 15 Prozent sind weggebrochen. Das ist super wenig aus meiner Sicht. Mhm. Super wenig. Die Leute waren sonst die ganze Zeit da. Und die, ähm, die Chat-Intensität war halt konsequent gleich über den ganzen Tag durch. Es sind minütlich doch, 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 dann Nachrichten durchgelaufen. Und dadurch, sonst hast du halt die Frage, sonst diskutierst du ja mit einem anderen oder so, oder mhm. mit zwei anderen. Mhm. Und so ist es halt viel öffentlicher. Und mhm. viel mehr Leute partizipieren und klären dann die Fragen. Dann sch- sch- äh, klingt sich der Speaker zu einem Vortrag von einem anderen ein und mhm. beantwortet dort die Fragen. Und äh, also das war... Das war eine coole Erfahrung, muss ich ehrlich sagen. Und
0: die, nur noch einmal, und dieser ja. Chat, von dem du da sprichst, der, das war der Chat in Hop-In selber. Nicht genau, auf der Facebook-Gruppe genau. nee, oder nee, so da, nee. sondern es war wirklich der Live echte Chat der, neben dem genau. Screen.
1: Genau, du hast auf der Plattform letztlich ja. mehrere Optionen. Chat ist eigentlich dauerhaft eingeblendet. Du kannst, äh, du hast die Event-Stage, du kannst äh, auch noch so Breakout-Sessions machen. Wir haben das von, von Facebook machen lassen. Und du hast auch noch so eine Art, mhm. äh, sie nennen es Networking. Um, das ist wie, wie so ein Chat-Roulette. Also, du gehst da rein, ja. der nächste wird dir zugewürfelt und du bist direkt im Videochat für zwei Minuten mit einem. Mhm. Um, ich glaube, das war für viele einfach zu abrupt. Also, weißt mhm. so, du, du Glück und dann kommt irgendjemand und du sagst: Äh, ja. Hey,
0: geil. Und du so? <lacht> <lacht> so.
1: <lacht> also, es ist ein nettes Feature, aber ja, von der Nutzung ja, war ja. es jetzt am Ende Verstand. nicht der Killer, um es mal Verstand. klar zu sagen. Ja. Ja. ja, mega nice. Ja, und äh, nächstes Jahr. Ja, nächstes Jahr, ich weiß es auch nicht. Also erstmal noch, ähm, nee, also es ist schwer zu sagen. Also für mich hat das, ich habe einiges mitgenommen, was ich nochmal gelernt habe. Ähm, Auch, also du siehst ja auch was, es hat in der Summe alles super funktioniert. Ich bin ganz happy, aber Mhm. ein paar Sachen, Mhm. wie früh man einsteigen muss, wie man die Sachen nochmal einbrieft, auch mit den äh, Timings und so weiter. Da haben wir nochmal einige Learnings auch mitgenommen. Ähm, Ich glaube, dass ähm, dieses, Thema: Wir stoßen an gemeinsam, mhm. haben wir einen netten, schönen Abend zusammen. Das ersetzt du nicht durch so nee. dadurch. Den Wissenstransfer, finde ich, kannst du sehr gut ja. und auch abwechslungsreich und so weiter gestalten. Und würden wir noch früher anfangen, würde, würde ich glaube ich auch die, die Einteilung ein bisschen ändern, äh, ein bisschen länger die Pausen ein bisschen länger sein, damit du ein bisschen vom Screen runterkommst. Du musst noch mehr diskursiv werden und so. Aber, aber das geht schon ganz gut. Ne? Ähm, Deswegen glaube ich, dass wir, das ist halt, also die Entwicklung für digitale Events wird noch weiter voranschreiben. Sie werden auch besser werden qualitativ. Und dann wird das auch nicht mehr diese, diese, diese Anmutung haben, dass es aussieht wie irgendwie aus dem Wohnzimmer jetzt so rausgefilmt oder sowas oder ne, so, wie, also billig. Ne? Dann wird es nicht so billig wirken, sondern schon so nach, okay, das ist es würdig, dass ich das auf meinem 60-Zöller irgendwie jetzt erstmal einblende. Und der Wissenstransfer mhm. funktioniert gut. Aber das andere ersetzt es nicht. Deswegen hoffe ich natürlich schon, dass wir im nächsten Jahr wieder ein, ähm, ein großes Adscamp haben können, bei dem wir auch dann irgendwie gemeinsam anstoßen. Aber ob vielleicht ist es auch ein, wieder ein Hybrid. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber die ersten Speaker sind schon äh, safe.
0: Ich finde ja, also ich, ich unterschreibe das so. Ich war jetzt auch als Speaker immer bei natürlich vielen dann Online-Konferenzen und so. Und wir machen ja selber da auch unser Ding. Ich glaube genau das, was du gesagt hast. Für den reinen Wissenstransfer, Mhm. wenn der gut geschnipselt ist und das lernen ja auch gerade alle, wie man das besser macht und nicht acht Stunden am Stück und so eine Scheiße, ja. Ja. Ja, Aber für den reinen Wissenstransfer, glaube ich, hat es eigentlich für alle Seiten nur Vorteile. Ja. Das finde ich jetzt interessant von euch. Selbst vielleicht sogar für den, ganz konkreten Austausch untereinander ja. mit Leuten, die ich nicht kenne, weil ich glaube, ja. eine große Schwachstelle von diesen normalen Konferenzen ist, die am Ende unterhältst du dich ja dann doch wieder nur mit den Leuten, die du eh schon ja. kanntest. Das ist so eine menschliche äh, Seite, glaube ich. Ich glaube, das ist digital online, wenn das geil ist, viel einfacher und ne, also da kommst du viel breit, breiter an neue Leute. Das sind zwei, glaube ich, die zwei Sachen, wo ich mir auch wünschen würde, dass die, dass die bleiben. Und was halt, und ich bin ja auch so ein ganz schlimmer Menschentyp, was ganz ehrlich, ich kann auch diese zoom ich kann gerade alles nicht mehr ertragen. Ich will, nee, ich möchte die Leute wieder anfassen und schütteln und ich will sehen, dass die schwitzen. Und ich will auch sehen, dass dass die sehen, dass ich schwitze. Das ist, finde ich, ist wichtig. Ja,
1: Ja, es ist, es ist, es ist, man erreicht schon relativ schnell eine Sättigung und auch so so eine gewisse Müdigkeit. Ja. Ähm, äh, über die Videokonferenzen. Das äh, äh, merke ich auch. Es ist auch so, dass dass halt diese kurzen, so kurze Gespräche, Mhm. dass irgendwie keiner macht so einen zwei Minuten Zoom-Call, sondern es wird immer zu lang. Also es sind plötzlich kein kein Meeting mehr unter 15 Minuten. Das ist wirklich, das ist so ein Disziplinierungsthema, so als als wäre es ein Riesen, wie wie früher, oh, wenn du jemanden anrufst, dann muss es irgendwie einen vernünftigen Grund geben. Mhm. Und es muss ein bisschen dauern oder sowas. Das ist ja nicht mehr gegeben. Aber ich habe den Eindruck, bei Videos ist es auch wieder so, wenn du jetzt dieses Bild aufmachst und die Kamera und jeder positioniert sich Mhm. und so, dann kannst du nicht nur sagen, hast du die Sahne aus dem Kühlschrank genommen? Mhm. Ich? Okay, tschüss. Das
0: ist, das ist meine. Ja. Okay, lieber Alex, hinten raus. Ja. Für die Leute, die Events machen, ist mir scheißegal, ob online, offline. Dein ja. Gross Leute, was ist dein Tipp nach der Erfahrung, sowohl offline als auch online, die ich jetzt gemacht habe? Also, Leute, denkt daran, das ist das Wichtigste.
1: Das Wichtigste Das Wichtigste ist Glaube ich, also äh, zu unterschiedlichen Zeitpunkten das Wichtigste. Ja? Das Erste ist es irgendwie, bei einer Ver- wenn du eine Veranstaltung machst, die irgendwie ein bisschen länger dauert als, als eine Stunde, mhm. ihr so einen Rahmen zu geben, also so, was so, sie, sie abzusetzen. Sie abzusetzen dadurch, dass du ihren Rahmen gibst, der über den Titel von dem, was da erzählt wird, hinausgeht. Also was ich jetzt als Narrativ bezeichnet habe, was, das, das kann was Amüsantes sein, das kann irgendwie ein größeres Werteversprechen sein, das kann sowas sein, aber was, das ist halt eine Kommunikation, das, in der Kommunikation ist das unendlich wichtig, weil du es visuell aufnehmen kannst, weil du es, äh, du kannst es vor Ort aufnehmen, du kannst es irgendwie im Text aufnehmen und damit alle Leute so ein Bild im Kopf haben. Solange nicht irgendwie, das ist das Erste, was ich mir überlegen würde. So. Und wenn man dann, wenn man das Ganze jetzt ähm, ähm Digital macht, würde finde ich immer noch das Beste, was eine der besten Sachen, die wir gemacht haben, war. Auch wenn du es digital machst, den Leuten irgendwie so einen physischen Kontakt noch zu geben, sei es, dass du ihnen so ein T-Shirt schickst, ja. was da, weil das einfach die Leute haben sich so gefreut an der Stelle. Ja, ne? ja, das ist ja. irgendwie, weil das noch, weil das eben nicht nur Fernseher einschalten ist, sondern du hast ja. als, als wenn du halt so ein fan da hast. Ne? Ja, ist, auf jeden Fall bin ich,
0: so. bin ich, bin ich Fall.
1: und äh, im nächsten Mal noch mehr in das Paket reinpacken. So So einfach, dass du diesen diesen physischen Outreach dann nicht nur digital machen.
0: Mhm. Geil, mein Lieber. Herzlichen Dank für die äh, fantastischen Insights und ehrlichen Worte und äh, auch Fehler und alles, was dazugehört. Mega, mega spannend. Also ich habe auch die Feedbacks und so gesehen. Ihr habt da äh, ziemlich viele gute Feedbacks bekommen, was ich so einfach in meiner Bubble aufgeschnappt habe. Ja. Wie auch immer es weitergeht, offline, online, ich glaube, äh, lohnt sich für jeden sich das Adscamp äh, da, wenn man im äh, Social-Media-Paid-Bereich unterwegs ist, mal reinzuziehen. Wenn man das machen möchte, was müssen
1: die Leute machen? Dein Pitch, uh, wo findet man dich und wo findet man euch? Also, wenn man wenn man zum Adscamp will, am besten auf die Seite adscamp.de oder adscamp.com gehen, da mhm. poppt jetzt vielleicht gerade sowas auf, wo man sagt, trag dich in die Liste einfach als Erster, wenn es wieder ja. Tickets gibt. Ähm, Dann erfahrt ihr als Erste, wenn es die Early-Nerd-Tickets gibt Mhm. und die sind konkurrenzlos günstig. Ähm, Wenn wenn es sonst noch Fragen gibt äh, an der Stelle, mich einfach äh, auf LinkedIn stalken. Mhm. Äh, Das geht easy. Ich antworte normalerweise auch recht fix. Mhm. Äh, Oder gerne per Mail äh, alexander.smnerds.de
0: alexander.smnerds.de Wunderbar, mein Lieber. Super. Danke. Henrik, danke dir. Ich grüße nach Köln von Köln. (lacht) (lacht) Macht es gut. In diesem Sinne, tschüsschen. Tschö. Hallöchen, ich bin's. Ich hoffe, dir hat die Podcast-Episode gefallen. Und wie immer, eine Sache rausnehmen und in die Umsetzung bringen. Punkt 1, Punkt 2. wir müssen mal hier auf die Bewertungsschraube drücken. Wir würden uns freuen, wenn dir unser Growth Hacking Podcast jetzt in der Episode 103 äh, gefällt. Geh doch einfach in iTunes und schreib uns mal eine, eine schöne Bewertung. Würde uns mega freuen und vor allen Dingen motivieren das so wunderbar hier weiterzumachen. Das war schon Punkt 2. Äh, Punkt 3, wenn du immer noch nicht weißt, welchen Growth Hack du umsetzen sollst oder wie du mit Growth Hacking anfangen sollst oder du vielleicht Probleme bei der Umsetzung von ein paar Experimenten um, äh, äh, hast, langsam. Oder du kannst deine Experimente noch nicht richtig auswerten, dann komm doch einfach mal in unsere kostenlose Growth Masterclass. In den Shownotes findest du einen Link oder auf unserer Webseite oder such einfach nach Hendrik Lennarts Masterclass wir machen die mittlerweile wöchentlich und äh, da sind immer so 15 Leute drin maximal, wo wir dann untereinander uns Tipps geben und unsere Experimente sprechen und natürlich die Dinger in die Umsetzung bringen. Darum geht's ja. Das würde mich freuen. Das wäre Punkt 3. Punkt Nummer 4. Ich weiß, man macht keine 4 Call-to-Actions, aber du weißt, da ja, machen wir trotzdem. Äh, Punkt Nummer 4. Wir suchen immer noch, oder fangen eigentlich jetzt erst richtig an, eine Person, die mega Bock hat und mega geil drauf ist, unseren Lead-Management-Sales-Prozess weiter zu optimieren. Wir sind da ja schon sehr gut unterwegs, aber wir brauchen jemanden, der uns dabei hilft und den ganzen Shit auch gerne lernt. Das heißt, die Person muss nicht fertig sein, sondern die muss einfach Bock haben, diesen ganzen B2B growth Hacking stuff den wir da für uns selber machen, äh, zu lernen. Und dann gehst du einfach auf hendriklenard.com/team und füllst das Formular aus und dann rufen wir dich an. Klingt gut? Finde ich auch. Also in diesem Sinne umsetzen. Umsetzen, umsetzen, messen, daraus lernen und einfach wieder vorne anfangen. Tschö!